0: Ja, ich freue mich bei euch zu sein, ist ein bisschen her, hier in diesen Räumen bin ich zum ersten Mal, aber es freut mich sehr für euch, es ist richtig toll geworden, eine schöne Räumlichkeit und gut gefüllt und wie ich merke und höre, ja, müsst schon überlegen, wie ihr platzmäßig weiter voranschreitet hier. Wir sind in einer Predigtreihe über die Zehn Gebote, ein äh, absolut zentraler biblischer Text, ähm, auch im Neuen Testament, oft zitiert, oft wiederholt. Ähm, auch christlicher Glaube ist nicht denkbar ohne diesen zentralen Text in den Zehn Geboten. Wenn ihr mögt, steht noch mal kurz mit mir und dann hören wir den Predigtext. Wir lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. 2. Mose 20 ab Vers 8. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und er ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Amen. Wir sind noch mitten im Auszug Israels aus Ägypten. Israel ist bis an den Sinai gekommen. Sie hatten ein erstes großes Passafest gefeiert, durchs Rote Meer gezogen. Die ägyptische Armee ist untergegangen. Und sie kommen an den Berg Sinai, auf der Sinai-Halbinsel, den Berg, wo Mose gerufen wurde von Gott. Und Gott gibt dem Volk diese zehn Gebote, ein Text, der, so sagt es uns die Bibel, von Gott selbst mit seinem eigenen Finger in Stein geschrieben wurde. Alles, was danach kam, das musste Mose selber aufschreiben. Das war auch nicht das Problem. Er war gebildet in aller Weisheit der Ägypter, lesen wir. Er hatte eine gute Bildung, insofern war das sicherlich nicht das Problem. Aber diesen zentralen Text, den hatte Gott selbst geschrieben. Er hatte sein Volk herausgeführt aus der Sklaverei. So beginnen die zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft aus Ägyptenland herausgeführt hat. Also zunächst ist die Erlösung und dann kommt Gottes gutes Gebot. Gott hatte nicht gesagt, ich gebe euch mal zehn Gebote und wenn ihr alles gut haltet, dann schauen wir mal, ob das was wird mit, der Ende, mit dem Ende der Sklaverei. Nein, es war andersrum. Erst das Erst die Erlösung, erst die Befreiung aus der Sklaverei, dann das Gebot. Und wir sind jetzt hier mittendrin in diesem Text. Und wenn ihr so klassisch den Text überseht in euren Bibeln, dann merkt ihr schnell, das Sabbatgebot ist äh, wohl schon mit Abstand das längste, das ausführlichste. Alles, was dann danach kommt, gut, das nächste noch, ähm, Vater- und Mutter-Ehren ist auch noch ein klein bisschen länger. Und dann du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehen. Das ist dann alles vergleichsweise kurz. Und ähm, im Hebräischen ist es noch kürzer. Das ist dann nur die Verneinung und ein Verb und that's it. Das Sabbatgebot ist erstaunlich lang. Offensichtlich ist das Gott schon wirklich wichtig. Und das sage ich, auch wenn ich kein Adventist bin. Wir werden noch mal am Ende drauf zurückkommen. Nein, der Sabbat ist wirklich ein Sabbatgebot. Ist wirklich ein wichtiges Gebot. Und so wie wir das jetzt hier lesen, haben wir ja auch eine Begründung dazu. Denn in sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht. Gott arbeitete, Gott schaffte. Aber am siebten Tag ruhte er und heiligte daraufhin diesen Tag. Insofern hier. Im zweiten Mosebuch, an der ersten Stelle, wo Gott die zehn Gebote gibt, ist die Begründung ganz klar die Schöpfung, die Schöpfungsordnung Gottes. Und deswegen werden wir uns dann in einem ersten längeren Teil mit dieser Frage auseinandersetzen. Was heißt denn das? Was heißt das auch für uns? Zunächst, und das gleich vornweg, wenn Gott geruht hat, dann nicht, weil er so furchtbar erschöpft war. Sechs Tage die ganze Welt schaffen ist schon eine Hausnummer, ja? könnte man meinen. Und dann musste Gott dringend ausruhen, schlafen gehen. Nein, Gott schläft nicht. Wie heißt es so schön im Psalm? Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das muss er auch nicht. Aber Gott hatte beschlossen, sechs Tage jetzt hier richtig Hand anlegen das ist gut, jetzt mache ich einen Tag Pause sozusagen mit diesem Arbeiten. Und er sagt, das ist eine, eine gute Regel, ein gutes Vorbild für den Menschen. Und so lesen wir das im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Äh, nee, ähm, und er sagte dann äh, schlussendlich an sieben Tagen, in sieben Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen und dann hat er sein Werk vollendet. Kapitel 2, nicht Kapitel 1, natürlich am Ende von 1 schafft Gott in sechs Tagen und dann am Anfang von Kapitel 2. So vollendete Gott am siebten Tag alle seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und er segnete den siebten Tag, Vers 3, und heiligte ihn weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und insofern ist das Wort Sabbat, Schabbat, auch das Verb dazu, heißt zunächst mal nichts anderes als ruhen. Das ist noch kein, kein, kein Begriff für einen Wochentag oder irgendwie so, sondern es heißt zunächst einfach mal Ruhetag, aufhören, aufhören von der Arbeit. Und das ist ein ganz wichtiger zentraler Aspekt. Und es geht eben wirklich auf die Schöpfung zurück. Und deswegen wird uns das in einem ersten größeren Abschnitt beschäftigen. Bevor wir dazu kommen, sollten wir trotzdem einen kleinen Blick werfen ins fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist eigentlich eine Wiederholung ähm, des, äh, des Dekalogs, der zehn Gebote. Ähm, Israel ist nach 40 Jahren dann doch mal ein ähm, an der Grenze zum Land Kanaan angekommen. Mose hält seine Abschiedspredigt. Die ist ein bisschen lang geraten, ein bisschen ausführlich. Und im Grunde ist das ganze fünfte Buch Mose eine Wiederholung des Gesetzes. Und man kann in einer gewissen Weise auch sagen, eine Auslegung der zehn Gebote. Und so kommen die zehn Gebote also relativ weit am Anfang, Kapitel 5, auch nochmal vor. Und das ist im Grunde der gleiche Text mit einer interessanten kleinen Ausnahme. Nämlich beim Sabbatgebot ist die Begründung eine andere. Lass uns da mal reinlesen. 5. Mose 5, ab Vers 12. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. So weit, so ähnlich. Ja, jetzt kommt eine Begründung in Vers 15, die ein bisschen anders ist. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst. Und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Also Vers 14 endete mit, äh, auch dein Knecht soll ruhen. Und im Übrigen, denk mal dran, du bist selber Knecht, du bist selber Sklave gewesen. Äh, das war mehr oder weniger rund um die Uhr arbeiten, keine gute Idee. Ich habe dich befreit. Befreiung, Erlösung, zur Erinnerung, daran sollst du jetzt auch einen Tag die Woche frei machen. Auch darauf werden wir zurückkommen. Zwei Begründungen, ganz klassisch im zweiten Mosebuch, die Schöpfung der Ausgangspunkt und hier im fünften Mosebuch könnte man sagen, die Erlösung, die Ruhe, das Ziel des Sabbats. Also, zunächst mal die Begründung mit der Schöpfung. 2. Mose 20 unser äh, wir haben ja die Predigtreihe im zweiten Mosebuch, deswegen ist das erstmal unser zentraler Text. Gott selbst schreibt diese Gebote in Stein, er gibt sie dem Mose sagt, sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Das ist erstmal die grundsätzliche Regel das gilt für alle Menschen, auch für den Fremdling in der Stadt, für den Ausländer, auch für die Tiere. Das hat also zunächst erstmal gar nicht unmittelbar was mit Gottesdienst zu tun, sondern das heißt einfach sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Das ist der normale Rhythmus, wie Gott ihn idealerweise sich vorstellt. Ja? Tiere gehen üblicherweise nicht in Tiergottesdienst soll mal sowas gegeben haben. Die EKD ist sicher für nichts zu schade in Deutschland. Da gab es dann mal auch einen Gottesdienst für Schwester Gans und Bruder Schwein. Und solche Geschichten ist ein paar Tage her. So. Ist nicht das, was die Bibel uns so zeigt. Ja, Gott hat auch ein Interesse an Tieren. Das ist wohl wahr. Und wenn man im 1. Mose, Kapitel 9, am Ende der Sintflut liest, wie Gott einen Bund schließt mit Noah, ein paar Verse weiter, steht ganz ausdrücklich, Gott schließt diesen Bund auch mit allen Tieren. Kommt nicht oft im Alten Testament vor. Zentraler, wichtiger Text. Noah-Bund ist nicht irgendeine Geschichte. Ja, Gott verheißt, diese Welt wird nicht einfach mal eben untergehen, auch wenn manche gerade aktuell etwas anderer Meinung sind, dass übermorgen Schluss ist. Nein, Gott hat gesagt, das geht noch ein bisschen. Jahreszeiten werden nicht aufhören. Das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Ja? Versteht mich nicht falsch. So Und dort kommen die Tiere mit vor. Also Gott sind die Tiere schon wichtig, in vieler Hinsicht. Hier in unserem Text, in Zehn Geboten, die Tiere sollen auch ruhen. Auch die sollen in der Landwirtschaft nicht rund um die Uhr arbeiten. Und jeder Landwirt, der einigermaßen beieinander ist, weiß, dass das auch keine gute Idee wäre. Ein grundsätzliches Gebot. Und im Übrigen... Das startet auch nicht erst hier in 2. Mose 20. Der Sabbat existierte im Grundsatz vorher. Er kommt von der Schöpfung. Wenig überraschend. Ähm, wir haben jetzt nicht die Zeit, durchs ganze erste Buch Mose zu gehen und zu gucken, wo sind jetzt möglicherweise Anklänge. Die gibt es, wenn auch jetzt nicht zum Dutzend. Aber einen Text will ich erwähnen. Ein paar Kapitel vorher. Ähm, Kapitel 16. Ja, schon Auszug aus Ägypten ist kurz zuvor gewesen. Die sind schon in der Wüste unterwegs. Und äh, wer je auf dem Sinai war, äh, es ist schon wirklich Wüste. Äh, wir hatten die Gelegenheit, im Sommer ein paar Tage im Urlaub da zu sein. Es ist wirklich Wüste. Es ist sehr karg. Und im Süden, da wo die Berge sind, äh, der, der Moseberg 2200 und ein paar Meter, äh, da ist alles sehr kahl ringsrum. Da leben so ein paar Beduinen. Man fragt sich, wo die eigentlich ihr Wasser her haben. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich mühsam. Ja. So Und jetzt ist ein ganzes Volk unterwegs. Was macht Gott? Naja, es ist, es ist, da, kommt, da ist kein Aldi um die Ecke. Und da kommt auch nicht so ein Cateringwagen vorbei. Gott schickt Manna dass sie was zu essen haben. Und zwischenrein kümmert er sich auch um das Wasser. Aber in Bezug auf das Manna ist es spannend, 2. Mose 16, dass vom Sabbat die Rede ist. Gott gab immer jeden Tag das Manna und sie sollten jeden Tag das einsammeln. Und was ist, wenn die Woche rum ist? 2. Mose 16, ab 22. Am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel Brot, Je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten Mose. Und er sprach, das ist es, was der Herr, was Jahwe gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, ein heiliger Schabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Also lohnt sich die Geschichte nochmal in Ruhe zu lesen. Sechs Tage sollten sie Manna sammeln, aber am siebten Tag gab es kein Mana. Gott hat gesagt, nee, am Freitag gibt es doppelt so viel. Dann habt ihr zum Wochenende genug. Wenn sie unter der Woche doppelt sammelten, sagen, ich, hab, oh, ich will zwischenrein noch einen Tag frei freimachen. Äh, wie geht die Geschichte? Funktionierte nicht. Das war am nächsten Tag vergammelt. Am Samstag nicht. Am Schabbat nicht. Das war eine... Man könnte sagen, meine Zeit, Gott, was ist das für ein Manna fürs Wochenende? Hast du da Konservierungsstoffe reingetan? Oder... Gott hatte da schon eine Idee, dem Volk auch pädagogisch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Sie sollten etwas lernen, dass es ganz grundsätzlich vernünftig ist, sechs Tage zu arbeiten, einen Tag zu ruhen. Also der Sabbat kommt nicht erst vom, von der Gesetzgebung am Sina. Er ist Schöpfungsordnung. Das ist die gute Ordnung Gottes und auch wenn das über die Jahrzehnte und Jahrhunderte in Ägypten wahrscheinlich nicht wirklich möglich war, das zu halten, weil der Pharao wahrscheinlich anderer Meinung war. Jetzt dort in der Wüste fängt Gott schon an, dem Volk das so mit auf den Weg zu geben. Und ich bin auch über einen schönen Text gestolpert in Kapitel 23, 2. Mose 23, also kurz nach der Sinai-Gesetzgebung, wo dann viele Details schon kommen, auch da wird der Sabbat gleich noch mal mit erwähnt. Kapitel 23, 12 ich will nicht zu viel vorgreifen, weil wir sind ja in der Predigtreihe, aber es gehört jetzt nun mal hierher. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebten Tag sollst du feiern. Auf das dein Rind und dein Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. sich erholen können, kann man sagen. Atemholen. Ich habe mal nachgeguckt, was, was da eigentlich im Hebräischen steht und ich war überrascht, muss ich gestehen, das, das Wort kannte ich so nicht als Verb, aber es ist eigentlich ein ganz bekanntes Wort. Das Substantiv, was dazugehört, wird traditionell mit Seele übersetzt. Ganz häufiges Wort im Alten Testament. Das heißt, man könnte wirklich sagen, ja, für die Seele wieder auftanken, Atem holen, tief durchschnaufen, sich erquicken. Die Seele braucht auch einen Tag Ruhe. Und zwar nicht nur die Seele des Menschen, auch die des Tieres. Und interessanterweise wird der Begriff wirklich auch für Tiere gebraucht. Auch Tiere haben in diesem, in diesem Sinn eine Seele. Pflanzen nicht von dem wird das nicht gesagt, sind auch Lebewesen, ja. Aber Tiere haben in, von, in dieser Begrifflichkeit des Alten Testaments auch eine, eine Seele. Das ist nichts, was dem Menschen spezifisch eigen ist und nur der Mensch hätte. Deswegen müssen auch die Tiere sich erholen, sagt Gott. Wenn wir einen kleinen kurzen Blick ins Neue Testament werfen, Herr Berg predigt am Anfang Matthäus 5, Vers 18, sagt er, nicht ein Buchstabe, nicht ein Strichlein vom Gesetz wird vergehen, bis solange Himmel und Erde stehen. Jesus bestätigt zunächst mal das Gesetz. Und ich würde sagen, vom Grundsatz her gehört auch das Sabbatgebot dazu, in dieser grundsätzlichen Ausformulierung, mit dieser Begründung von der Schöpfungsordnung her. Jesus bestätigt zunächst das Gesetz. Es ist eine gute, eine lebensfördernde, eine notwendige Ordnung für den Menschen. Könnte man sagen, ja, wie war denn das bei Jesus? Hat er denn das immer gehalten? Also wenn es irgendeinen Diskussionspunkt in den Evangelien zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten gab, dann war es nicht selten der Sabbat. Wenn man das mal alles zusammenrechnet. Ich habe es nicht gemacht, aber ich würde so aus dem Gefühl sagen, wahrscheinlich ist das ganz oben auf der Liste, wenn nicht oben an der Spitze. Alle Naslang gab es irgendeine Debatte, dies darf man nicht, jenes darf man nicht, solches soll man nicht am Sabbat. Und man fragt sich, was, was, was treibt die Pharisäer da an? Was treibt sie da um? Jesus will am Sabbat heilen. Und die kommen oh, nee, nee, nee also, die, also, also eine Heilung am Sabbat, das ist ja richtig Arbeit. Naja, also ganz so anstrengend war es, glaube ich, nicht für Jesus. Er sprach ein Wort und derjenige war geheilt. Ja. Also es ist nicht wie in die Notaufnahme ins Krankenhaus und dann warte ich vier Stunden und alle sind schwer beschäftigt. Also so viel Arbeit war es nicht. Aber es war ja mehr als das. Jesus fragt mal ganz grundsätzlich, darf man am Sabbat Gutes tun? Oder soll man Böses tun? Was für eine könnte fragen Jesus? Entschuldigung, was für eine dumme Frage. Man soll grundsätzlich nicht Böses tun. Aber so zum Kontrast formuliert Jesus das so: Soll man Leben retten oder töten? Die Frage war schon ein bisschen berechtigt da, und wir haben die konkreten Beispiele. Jesus sagt: Entschuldigung, überleg doch mal, wenn du ein Schaf hast und das fällt in die Grube und das ist dein, das holst du doch da raus, oder? Auch am Sabbat. Das hat ja was mit, im Zweifel mit Töten zu tun, wenn ich das schaffe, da unten lasse und nicht mal Wasser gebe. Und im Judentum gab es tatsächlich unterschiedliche Positionen dazu und da gab es also welche, die gesagt haben, nee, 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 also Wasser geht, geht vielleicht gerade noch, aber du darfst es erst äh, am Sonntag rausholen, erst am ersten Arbeitstag wieder. Und es gab Leute, die sagten, auch wenn ein Mensch in eine Grube fällt, den darfst du nicht rausholen da. Das ist sabbat, das ist ja Arbeit. Also das Maximum ist, so einen Strick reinschmeißen und vielleicht den Strick irgendwo festbinden, damit der sich selber rauszieht. Wenn er das schafft, hat er Glück. Also das, das durfte der Mensch dann immerhin, also selber an dem Strick da hochziehen. Aber man durfte ihn nicht rausziehen. War, war nicht bei allen Juden so, aber es gab so die ganz Strengen, so die ganz Orthodoxen, die ultraorthodoxen, die vertraten so eine These. Und Jesus sagt, Entschuldigung, was ist denn das? Das hat das Alte Testament, das hat Gott nie gesagt. Das ist nicht die eigentliche Botschaft des Sabbats. Ganz im Gegenteil. Manchmal hat man fast den Eindruck, als ob Jesus wartet, bis, bis Sabbat ist, damit er jemand heilen kann. Sagt, der Sabbat ist, ist, ist gerade super geeignet. Gott will dem Menschen ja was Gutes tun, die Seele erquicken und am Ende auch den Körper wiederherstellen. Und warum dann nicht, wenn so ein Kranker da ist, warum denn nicht gerade am Sabbat heilen? Das ist doch ein perfekter Tag dafür. Und die Pharisäer kratzen sich am Kopf und dann heißt es so an manchen Stellen Na, sie überlegten, wie sie ihn töten könnten. Das fanden sie nicht witzig. Nein, Jesus bricht nicht den Sabbat. Er rutscht das wieder gerade, er rückt das wieder so hin, wie es eigentlich sein soll. Wie Gott es ursprünglich gemeint hat. Und sagt im Alten Testament, wenn wir das vernünftig lesen, da stellen wir fest, da sind eine Menge Beispiele, wo der Sabbat zweitrangig ist. Auch wenn einer dringend Hunger hat. Jesus verweist auf David, wie er unterwegs war mit seinen Leuten. Und die hatten nichts zu essen. Was haben sie gemacht? Sie sind in den Tempel und haben die Schaubrote gegessen. Und Jesus sagt noch, die durften nur die Priester essen. Ja, das war die normale Ordnung. Aber man fragt sich, ob es nicht doch einen Bäcker um die Ecke gegeben hätte in Jerusalem. Aber äh, Jesus ist der Meinung, nee, die hatten ernsthaft Hunger, es gab offensichtlich keine andere Möglichkeit, ergo konnten sie die Schaubrote essen und sind nicht schuldig geworden. Ja, es gibt Dinge, die sind wichtiger als der Sabbat. Und dann zieht Jesus den Strich drunter und sagt im Übrigen, der Sabbat ist für den Mensch, nicht der Mensch für den Sabbat da. Ganz wichtiges Wort. Gilt nicht nur für den Sabbat, gilt im Grundsatz für das ganze Gesetz. Aber beim Sabbat ist es ausdrücklich so formuliert. Das, was die Pharisäer machten und was wir überliefert haben, zum Teil in den talmudischen Schriften, also sie, sie wollten ja dann doch am Ende einiges tun. Ja, also, aber sie hatten sich so geknechtet. Ja, man, ein, 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 eine kleine Klammerbemerkung, ein Beispiel. Man darf am Sabbat eigentlich nur einen Sabbatweg weit gehen. So, was immer das dann ist, so vielleicht ein Kilometer oder so. Und mancher wollte dann doch ein bisschen weitergehen. Aber sie wollten das Gesetz ja nicht übertreten. Was macht man? Naja, das zählt immer, wenn du über die Türschwelle, so man hat, in einem klassischen Haus, unten Türschwelle, wenn ich drüber gehe und dann kann ich einen Sabbatweg gehen. Und dann waren die erfinderisch, haben gesagt, okay, dann montieren wir die Türschwelle raus, nehmen die auf die Schulter, laufen ein Stück und wenn der Sabbatweg weg ist, lege ich die Türschwelle auf den Weg, trete drüber. Ihr versteht, ja? Ja, man kann sich gepflegt selber in die Tasche lügen. Ich will nicht mit dem Finger zeigen, darum geht es nicht. Aber, aber das ist die Situation, in der Jesus diese Diskussionen hat. Ja, auf der einen Seite ultrakonservativ und einengend, weit mehr als das als, als Gottesgesetz sagt. Und auf der anderen Seite eigentlich nicht bereit sein, das dann auch umzusetzen und dann tausend Wege finden und so weiter. Jesus setzt den Fokus neu. Er justiert das wieder und sagt: "Lass uns zurückgehen. Lass uns auf das schauen, was Gott in seinem Wort gesagt hat, wofür der Sabbat eigentlich da ist." So, wir haben, wenn wir uns noch mal erinnern, wir haben gelesen, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Auch da sollten wir noch einen kleinen Gedanken drauf verwenden. Sechs Tage sollst du arbeiten. Das heißt, das Sabbatgebot ist nicht einfach nur ein Gebot, äh, im Übrigen Sabbat, bei uns würden wir schnell sagen Sonntag, ähm, einen Tag ruhen, sondern zunächst mal sagt der Text, sechs Tage zu so arbeiten. Oh, ich denke, oh meine Zeit, tun es nicht fünf auch? Wir haben uns so schön ans Wochenende gewöhnt, oder? Aber Gott sagt eigentlich, sechs Tage zu so arbeiten. Also kann man überhaupt Menschen dazu verdonnern, also arbeiten zu gehen? Also Wir haben ja nun seit einigen Jahren äh, hier so in Mitteleuropa eine gewisse Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen. Und so. Also ist das nicht eigentlich unfair, dass man überhaupt Menschen verpflichtet, arbeiten zu gehen? Also wir reden äh, nicht von Menschen, die nicht arbeiten können, weil sie krank sind oder was auch immer für Gründe. Ja? Also im Prinzip Leute, die arbeiten können gesundheitlich in der Lage sind. Also die Bibel sagt zunächst mal, sechs Tage so zu arbeiten. Und das ist keine Geschichte nach dem Sündenfall, sondern Gott hat schon vorher gesagt. Hier, da hast du einen Garten. Adam, Eva, ich setze dich da rein. Hier, den Garten bebauen und bewahren. Bebauen heißt doch aber, nicht nur im Sessel sitzen und warten, bis Gott... Irgendwie Manna vom Himmel schickt. Nee, damals gab es nämlich keinen Manna. War auch nicht nötig. Weil da waren Bäume da, da waren Sträucher da und Gott hat gesagt, hier, jetzt bist du dran. Landwirtschaft, Gärtner da sein, wie auch immer. Ich bin gelernter Gärtner, ich finde das immer schön. Ähm, Gott hat Arbeit gestiftet im Garten Eden vor dem Sündenfall. Als der Sündenfall kam, wird deutlich, die Arbeit wird mühsam. Da kommen dann plötzlich Dornen und Disteln und diese ganze Nummer, ja, ich weiß wovon ich... Äh, so, wovon der Text redet. don und Distel im Garten, keine gute Idee. Es ist mühsam geworden. Aber die Arbeit war vorher da. Die Arbeit an sich ist nicht schlecht. Sie ist nur mühsam geworden. Dass wir arbeiten sollen, ist ein Ausdruck dessen, dass Gott uns Anteil gibt an dem, was er tut. Er hat sechs Tage gearbeitet und hat dann geruht. Gott sagt, ich, schaffe, ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen, Mensch. Und sage, ich gebe dir Anteil an kreativem Schaffen. Wir schaffen nicht was völlig Neues. Das ist Gott eigen. Das kann nur Gott. Aber mit dem, was Gott uns gegeben hat in dieser Welt, wir sagen so kreativ umgehen. Was heißt denn kreativ? Heißt schöpferisch. In einem abgeleiteten Sinn ist der Mensch unglaublich kreativ. Und zwar nur der Mensch. Das ist wirklich spezifisch, weil der Mensch Gottes Ebenbild ist. Und dazu gehört am Ende des Tages eben auch Arbeit. Gott selbst ist der, der am meisten arbeitet. Es soll andere Religionen in dieser Welt geben, wo der oberste Chef, sage ich jetzt mal so, einfach nichts tut. Vergleichsweise wohlgeleibt irgendwo in der Ecke sitzt, oder? Weiß nicht. Also mir kommen da manche so Bilder in den Sinn, wo ich denke, nee, das ist nicht der Gott, der sich in der Bibel offenbart. Der tut wirklich was. Der schläft und schlummert nicht. Der tut mehr als alle anderen. Biblische Arbeitsethik sieht nämlich entsprechend aus, dass wir die Ärmel hochkrempeln, was tun. Und nicht, weil es alles so mühsam ist, sondern weil es richtig gut ist zu arbeiten. Weil es uns erfüllt, eine gute Arbeit zu haben. Paulus sagt, ich arbeite mehr als ihr alle. Chef zu sein, heißt nach biblischer Arbeitsethik nicht die Beine hochzulegen und andere für sich arbeiten zu lassen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Und ich glaube, wenn wir in unsere Gesellschaften auch mal global gucken, ist es auch nicht zufällig, wie ob Länder reich sind oder nicht. Das ist nicht eine ganz einfache Rechnung. Aber ich glaube, es ist auch nicht losgelöst davon. Wenn eine entsprechende Arbeitsethik da ist, dann kann man eben auch in ein, zwei Generationen richtig was aufbauen. Und wenn die Arbeitsethik nicht da ist und alles nur less is fair und wir leben so einen Tag rein, ja, wo soll es denn herkommen? In den zehn Geboten setzt Gott einen zentralen, wichtigen Punkt für Arbeit. Arbeit ist wertvoll, Arbeit ist gut. Gott selbst arbeitet und deswegen sollen wir sechs Tage arbeiten. Das ist kein Fluch. Arbeit ist ein Segen. Und so haben wir das dann im Neuen Testament. Paulus spricht davon, wir sollen von unserer eigenen Hände Arbeit leben, wie es uns geboten ist. Oder 2. Thessalonicher 3 heißt es an einer Stelle, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen ist ein hartes Wort und na, sicher brauchen wir einen Kontext dazu. Und auch da gilt wieder, ähm, es geht nicht um die Kranken und die, die nicht arbeiten können. Aber der Text sagt eben auch, wer nicht arbeiten will, obwohl das könnte. Er sagt, nö, der soll nicht ein, ein, einfach durchgefüttert werden. Ja, wir haben eine soziale Verantwortung. Die Bibel ist voll davon, sich um die zu kümmern, die nicht können. Witwen weisen als so ein klassisches Stichwort. Nein, wir sollen unser Brot selbst verdienen. Ich habe mal einen Text noch rausgesucht, jetzt in der Vorbereitung bin ich auf einen schönen Text gestoßen, was das auch heißen kann oder geheißen hat in der frühen Kirche. In der Didache, ein, ein sehr frühchristlicher Text, vielleicht schon erstes Jahrhundert, spätestens Anfang zweites Jahrhundert, die sogenannte Zwölf-Apostellehre. Und da gibt es einen, einen schönen Abschnitt was ist, wenn Leute so äh, Christen auch so rumreisen und äh, in, der, in die Gemeinde kommen und sollen die da jetzt einfach mit durchgefüttert werden? Und ähm, dann sagt der Text hier, wenn also jemand da auf der Durchreise ist, dann helft ihm nach Kräften. Er soll jedoch höchstens zwei oder notfalls drei Tage bei euch bleiben. Wenn er sich aber bei euch niederlassen will, etwa als Handwerker, dann soll er arbeiten und von seiner Hände Arbeit leben. Wenn er sich auf kein Handwerk versteht, soll es ja auch geben, dann sollt ihr nach eurem Ermessen Arbeit für ihn finden, damit kein Christ arbeitslos bei euch leben muss. Wenn er keine Arbeit annehmen will, dann ist er kein Christ, sondern ein Schnorrer. Vor solchen seid auf der Hut. So, Einer, einer der ältesten außer außerneutestamentlichen frühchristlichen Texte. Dachte ich ja das fasst das gut zusammen, was wir biblisch haben, was auch Paulus so formuliert. Ja, ist alles sehr kurz formuliert, klar, aber ich glaube, von der, von der Perspektive her passt das tatsächlich. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber was heißt eben auch, sechs Tage sollst du arbeiten und nicht sieben Tage rund um die Uhr. Ja, das Problem haben wir heute eher, dass, oder manche zumindest, dass wir dann keine Ruhe mehr finden und äh, manche sind auch begabt und gewillt, auch viel zu arbeiten und dann ist irgendwie, kommt man so ein Hamsterrad rein und dann ist plötzlich überhaupt keine Pause und dann werden wir so zu, wie man so sagt, ein Workaholic, jemand, der fast arbeitssüchtig ist und gar nicht Pause machen kann. Und vielleicht auch mancher Christ äh, geht noch am Sonntag in Gottesdienst. Ja, und dann ansonsten ist der Tag irgendwie angefüllt mit alltäglicher Arbeit. Und Gott sagt, nee, keine gute Idee. Sechs Tage sollen wir arbeiten, aber einen Tag sollen wir Ruhe haben. Wir sollen einen Tag der Besinnung haben. Auch einen Tag, wo wir Zeit haben für Gott. Auch im Alten Testament. Irgendwann waren die Punkte da, wo man in den Tempel ging. Ja, nicht jeder wohnte in Jerusalem und im Land äh, zu alten Zeiten gab es keine Synagogen. Das ist eine spätere Erfindung. Zur Zeit Jesu gab es die dann, da war das ganz praktisch, dann traf man sich in den Synagogen. Aber zur Zeit des Mose und des alten Israel gab es keine Synagogen. Und trotzdem sagt Gott, Ein Tag, Tag Ruhe, ein Tag Besinnung. Ihr braucht das. Auch Gemeinschaft mit Familie, mit Freunden, Ruhe haben, relaxen, spazieren gehen. Dem Herrn für seine Schöpfung danken. Was für ein Herbst haben wir dieses Jahr. Was für ein tolles Wetter. Die Blätter, wie sie sich färben. Genial, wie Gott das eingerichtet hat. Nehmen wir uns die Zeit dafür, auch Gott zu danken. Auch in diesem Alltäglichen. Gott hat uns ja ganzheitlich geschaffen. Es ist ja nicht so, dass wir einerseits sechs Tage unter der Woche säkulare Menschen sind und einen Tag die Woche sind wir plötzlich fromm oder was. Das ist doch dummes Zeug. Gott hat doch unser ganzes Leben geschaffen. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Und Gott sagt, ja, aber es ist gut, sechs Tage zu arbeiten. Und das ist ein Dienst für Gott, weil Gott uns so gemacht hat und er selber ja eben auch gearbeitet hat. Und dann einen Tag Ruhe zu geben, Ruhe zu haben, wie Gott es eben auch getan hat. So. Wir gucken jetzt auf den zweiten Aspekt, fünften Mose, auch noch kurz drauf. Ja, unser Hauptaspekt ist hier, zweiten Buch Mose, ist unsere Predigtreihe. Aber lass uns die zweite Sache trotzdem noch mal kurz mit anschauen. Die Begründung im fünften Buch Mose, Gott hat das Volk befreit aus der Sklaverei und deshalb soll es den Sabbat feiern. Jetzt könnte man sagen, naja, also die, die, die sind jetzt nach 40 Jahren da, so kurz vor Jericho äh, über den Jordan zu gehen. Können sagen, oh, man, ihr habt jetzt eigentlich gut eine Menge Ruhe gehabt. Ja? Also da gechillt 40 Jahre, da kannst du in Trippelschritten durch die Wüste gehen. So groß ist die nämlich am Ende nicht. Na, ja? Also wie gesagt, es ist wirklich Wüste, es ist kahl. Ich glaube, Spaß war das nicht. Die eigentliche Ruhe sozusagen für das Volk kam tatsächlich erst in an. Das war dann das Land, wo Milch und Honig flossen, wo man wieder eine, eine ruhige Gesellschaft aufbauen konnte, was in der Wüste natürlich so nicht möglich war. Naja, und dann lesen wir im Buch Josua, wie das so her und zuging und merken, naja, ganz so doll war es dann auch nicht und ganz so ruhig und so genial und so paradiesisch war es nicht. Dann gab es manche Kämpfe mit den Völkern, die noch da waren und dann war Israel leider auch nicht immer gehorsam. Es zieht sich. Die eigentliche Ruhe, die das Volk sich erhofft hat, hat es irgendwie doch nicht gefunden. Irgendwie, ja, sie waren aus der irdischen Sklaverei zwar befreit, aber eine gewisse geistliche Sklaverei blieb natürlich. Die Macht der Sünde war immer noch da. Gott wusste das und Gott hatte dem Mose in der Wüste eine Menge Gebote gegeben, wie man dann mit dem Problem umgeht. Da kommen dann die ganzen Opfervorschriften, alles, was dann um den Dienst der Stiftshütte und später für den Tempel dann wichtig ist, damit Israel einen Weg hat. Und das war Gottes Weg, den er gezeigt hat, wie sie mit der Sünde wieder umgehen können. Und gleichzeitig lesen wir, dass das alles nur eine vorübergehende Ordnung war. Die Bibel redet oft vom Schatten, von Schatten, die auf das Eigentliche hinweisen. Und so könnte man, könnte man sagen, ja, wenn wir ins Neue Testament schauen, auch der Sabbat in dieser Perspektive ist ein gewisser, in gewisser Weise ein Schatten, auf eine echte Ruhe hin. Und die finden wir nicht im Irdischen, und wenn wir uns noch so sehr Mühe geben, sondern da haben wir eine Perspektive hin auf den Messias. Jesus selber sagt ein bekanntes Wort, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann geht es weiter und endet mit diesem schönen Satz, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Mensch kann irdisch hier noch einen ganz guten Job haben, Beruf, schöne Familie und alles und ist trotzdem irgendwie rastlos unterwegs, bis wir Ruhe finden in Gott. Gott hat uns dazu so gemacht, dass wir eigentlich eine Sehnsucht nach Gott haben. Und wenn wir diesen Gott nicht haben, dann ist unser Herz immer rastlos unterwegs. Und da reicht es nicht zu sagen, Oh, sechs Tage gucke ich mal und dann mache ich einen Tag Pause von diesem Nachdenken, wo ist denn eigentlich meine, der Sinn im Leben? Nein, gerade das funktioniert ja nicht. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird Ruhe finden für seine Seele. Und so plötzlich haben wir eine Perspektive aus der Erlösungsordnung heraus, die noch ein Stück weiter geht, jenseits dessen, was aus der Schöpfungsordnung kommt. Und Hebräer 4 ist ein Text, der das ausführlich aufgreift. Wir haben nicht die Zeit, das ausführlich anzuschauen. Aber vielleicht nehmt ihr heute Nachmittag oder im Laufe der Woche mal die Zeit, Hebräer 4, das ganze, das ganze Kapitel zu lesen. Das lohnt sich auf dem Hintergrund. Weil der Hebräerbriefschreiber tatsächlich genau auf diese Frage eingeht und auch diskutiert, was war denn? Hat der Joshua nicht eigentlich irgendwie das Volk da schon irgendwie in die Ruhe geführt? Ja, in einer gewissen Weise ja. Und trotzdem ist es am Ende Jesus, in dem die eigentliche Ruhe besteht. Und das ist unsere Perspektive, nicht zuletzt auch für die Ewigkeit. So heißt es dann Hebräer, 4, Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, in Jesu, in Christi Ruhe, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen ruhte. Ja, da ist der Bezug zum Anfang der Bibel, zum Anfang der Schöpfung, aber hier jetzt die Perspektive auf die Erlösung hin. Insofern könnte man. Sagen, alles, was wir im Alten Testament so an ganz spezifischen Sabbatvorschriften haben für das alte Israel, für, den, für die Stiftshütte, für den Tempel, das hing mit diesem Aspekt zusammen. Ja, da haben wir einen, einen zeremonialen Aspekt ohne Frage in dem Sabbatgebot drin. Das hat Jesus tatsächlich erfüllt. Darauf brauchen wir nicht mehr warten. Das Israel wartete darauf und hat es nicht gesehen. Die Propheten haben gewartet, haben es nicht gesehen. Mit Jesus kam es. Und insofern ist da viel äußerlicher Kultus sozusagen weg, im Sinne von, es ist echt erfüllt in Jesus. Ja? Nochmal Matthäus 5, Bergpredigt, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, ich bin gekommen zu erfüllen. Und in dieser Hinsicht hat Jesus tatsächlich eine Menge Gebote erfüllt. Das heißt, das ist nicht einfach für alt erklärt worden, sondern dem ist Genüge getan. Alle Opfer, alle, auch die, ich würde sagen, auch die Speisevorschriften, alles diese äußeren dringenden Reinheitsvorschriften und vieles, was um den Sabbat herum gehört, das hat Jesus so vollständig erfüllt, weil er das Original jetzt ist. Da brauchen wir den Schatten nicht mehr. Insofern kann man dann natürlich die Frage stellen: Okay, hat sich das jetzt mit dem Sabbat alles erledigt? Oder was haben wir? Im Grunde haben wir wenn wir es Strich drunter ziehen, einen, einen doppelten Sabbat. Auf der einen Seite diese Perspektive von der Schöpfungsordnung her und solange wir auf dieser alten Erde leben und noch nicht auf der neuen Erde und im neuen Himmel, wird sich daran auch nichts ändern. Wir leben in dieser Schöpfungsordnung, die Gott gegeben hat und wir tun gut daran, das auch auszuleben. Und ehrlich gesagt, ich persönlich bin froh, ich habe das so auch bin meinen Eltern dankbar, dass wir das grundsätzlich so gelebt haben. Ja, am Sonntag war Gottesdienst, mein Vater Pfarrer, äh, war, war viel zu tun, gut zu tun. Aber jenseits vom unmittelbaren Gottesdienst, äh, meine Eltern haben viel gearbeitet, aber, aber Sonntag, wenn es irgend ging, war eben sonst keine alltägliche Arbeit. Und auch als ich im Studium war, ich habe wirklich versucht, am Sonntag die Bücher zuzulassen. Ich bin lieber am Montag früh ein bisschen früher aufgestanden. Ich bin kein Frühaufsteher. Aber ich habe nicht am Sonntag Vokabeln gelernt. Und wir haben versucht, das unseren Kindern weiterzugeben. Es geht nicht um eine knechtische, sklavische Ordnung, so ultraorthodox-mäßig. Um das geht es nicht. Aber wenn es völlig beliebig wird, dann sollten wir ehrlich sein und sagen, okay, naja, mit dem einen Tag bin ich schon lange im Hintertreffen. Und manchmal sagt Gott so, jetzt bist du mal ein paar Wochen, ein paar Monate krank, wir müssen mal ein paar Sabbate nachholen sage ich jetzt mal so ungeschützt. Nein, es ist gut, die alltägliche Arbeit nicht am Sonntag. Ich sage jetzt mal einfach, Sonntag zu machen. Einen Tag die Woche. Das, es muss nicht der Sonntag sein. Das ist, das ist am Ende nicht die, nicht die entscheidende Frage. Selbst für einen christlichen Gott. Wir leben in einem Land, wo der Sonntag vergleichsweise frei ist. Da ist es ausgesprochen sinnvoll, das so zu tun. Wenn man in arabischen Ländern ist, haben manche... Kollegen, Freunde, Studenten da, die sagen, auch wir nutzen den Freitag, wenn der Freitag arbeitsfrei ist. Warum denn nicht? Und in Israel feiern viele Gemeinden, christliche Gemeinden, messianische Gemeinden am, am Samstag, am Shabbat. Warum denn nicht? Das ist der freie Tag. Der Sonntag ist dann auch schon wieder erster Arbeitstag in Israel. Das ist, das ist nicht die entscheidende Frage. Aber einen Tag pro Woche zu nehmen und sagen, einigermaßen regelmäßig zu sagen, hier... Hier bin ich raus aus meinem Alltagsgeschäft, ob bezahlt oder nicht oder was auch immer. Aber meine alltägliche Arbeit, die stoppt hier. Und hier habe ich Zeit für Gott, für die Familie, für mich auch, ein Stück zum Regenerieren, für Freunde. Also nehmen wir das mit, ein doppelter Sabbat, einerseits der Schöpfungsordnung, den sollten wir, uns, den sollten wir nicht, nicht beliebig aufgeben. Es wäre eine, ein, ein großer Verlust. Und im Übrigen, wenn wir in die, in die Gebote gucken, vielleicht gibt es kein Gebot im Alten Testament, was einen so weltweiten Siegeszug angetreten hat, wie dieser Rhythmus von sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Es gibt keine Kultur in der alten Zeit. Die Römer hatten das nicht, die Babylonier. Es gibt, wenn man manche Lexikonartikel guckt, ja, das hätten die Babylonier erfunden die Woche. Es ist nichts erwiesen. Es gab einen Wochenrhythmus und das heißt nicht, dass dann immer ein Tag frei ist. Von vier Tagen, fünf Tagen, sechs Tagen, acht, neun, zehn, elf Tagen. Und ich weiß nicht was, ja, französische Revolution, probiert das mal mit zehn Tagen. Es ist alles glorreich gescheitert. Und von freien Tagen war sowieso nicht die Rede. Gottes Setzung, sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen, das geht am Ende in die römische Woche ein, deren Wochentage wir ja häufig noch haben. Ja, die sind dann nach den römischen, nach den Planeten benannt, da kann man drüber diskutieren, ob das schön ist oder nicht. So what? Aber das ist Jüdisch-christlich beeinflusst, das ist biblisch beeinflusst. Das hatten nicht die Römer erfunden die Woche. Und mit christlicher Mission ist dieser der eine Ruhetag pro Woche, überhaupt der Wochenrhythmus, in alle Welt gegangen. Ich bin oft in der Türkei. Tja, wer am Sonntag irgendwo zur Bank gehen will oder zum Behörden, der wird feststellen, ist alles zu. In der Türkei. Ein mehrheitlich muslimisches Land, wie jeder weiß, der Sonntag ist der Ruhetag. Ja, ein paar Geschäfte sind offen und äh, mancher Arbeitgeber so auf dem Bau oder so sagt, er können trotzdem oder soll trotzdem arbeiten. Aber so alles, was Behörde ist, ist, ist einfach zu am Sonntag. Nicht am Freitag, nicht am Samstag. Ein großer Segen. Wir sollten es nicht beliebig antasten. Es wäre eine Katastrophe für unser Land. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese zeremoniellen Aspekte und bis hin zu der Frage, welcher Wochentag ist es denn jetzt? Und da insofern noch mal ein halbes Stichwort zu den Adventisten. Sie sind ja wirklich der Meinung, dass von der Schöpfung an es einen absolut ununterbrochenen, zuverlässigen Wochenrhythmus gibt. Die Juden hätten immer ordentlich durchgezählt. Wer es glaubt. Ich habe einen guten, bin gut befreundet mit dem quasi Bischof der Adventisten hier in Norddeutschland. Ich habe mit ihm sehr oft offen auch über die Frage geredet. Ich habe ihn auch mal schon zu unseren Studenten eingeladen, so aus berufenem Munde was zum Sabbat zu sagen. Wir haben da sehr offen geredet und er sagt am Ende auch, das ist am Ende nicht die entscheidende Frage. Vor ein paar Jahren gab es in Samoa eine Diskussion, das sind so ein paar kleine Inseln in der Nähe von Australien, da unten in der Südsee. Die wollten von der einen Seite der Datumsgrenze auf die andere Seite wechseln. Dort gibt es sieben Oh, großes Problem. Dann stellte man fest, die hatten vor 100 Jahren schon mal gewechselt, nämlich in die andere Richtung. Da haben die Adventisten mitgemacht. Jetzt ging es retour. Jetzt kamen die meisten Adventisten, ach nee, 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 das ist gegen Gottes Gebot. Geht überhaupt gar nicht. Und ein paar andere Adventisten haben gesagt, doch. Das heißt, es gibt jetzt Adventisten, die feiern am Sonntag da ihren Gottesdienst und andere am Samstag. Und man fragt sich Leute, und wer hat eigentlich den Nullmeridian in Greenwich in London festgelegt, 1800 und irgendwas in die 80er? Warum eigentlich nicht Jerusalem? Warum nicht Garten Eden irgendwo im Irak? Ja, dann wäre das nämlich hinten bei, da, da ist ganz viel Wasser auf, wenn man da mal rumdreht, den Globus. Wäre das nicht eigentlich die biblische Lösung? Warum, warum sagen wir dann, der Nullmeridian ist Gesetz? Der steht auch nicht in der Bibel. Es ist, das ist eine willkürliche Setzung. Was heißt willkürlich? Das ist eine menschliche Setzung, die ist legitim. Das geht auch gar nicht anders, solange wir mit Flugzeugen und Schiffen um den Globus uns drehen. Da müssen wir irgendwo die Entscheidung treffen. Und selbst adventistische Theologen äh, gehen am Ende bei und sagen, Leute, wenn das jetzt die entscheidende Frage wäre, ob einer rechtgläubig ist oder den wahren Glauben verlassen hat, dann sollte man irgendwann bald mal merken, das kann es nicht sein. Ja, es ist eine menschliche Setzung und die ist notgedrungen irgendwo willkürlich, wo wir die Datumsgrenze setzen. Das kann doch nicht über Rechtgläubigkeit entscheiden. Ja, das ist völlig unmöglich. Also insofern, ähm, vielleicht wenn ihr mal auf Adventisten trefft, äh, seid nicht verwundert, wenn die der Meinung sind, wir feiern am falschen Tag. Am Ende des Tages, das muss uns keine schlaflosen Nächte umtreiben. Es gibt keine Lösung, kalendarisch in dem Sinne dafür. Selbst wenn man der Meinung wäre, man wüsste noch, wie der Rhythmus war, was ich persönlich nicht glaube. Dafür hat es zu viele Kalenderreformen hin und her gegeben. Das ist nicht die eigentliche Frage. Viel spannender ist, sind wir bereit, insoweit nicht nur auf die Ewigkeit zu hoffen, dass da eine Ruhe für uns noch ist in Jesus? Ja, das ist meine Hoffnung und ich glaube fest daran, dass das so kommt. Aber was heißt es für hier und heute? Sind wir bereit, sechs Tage zu arbeiten, einen Tag zu ruhen, diesen gottgegebenen Rhythmus auch für unser Leben zu akzeptieren, auch zu unserem irdischen Wohl, für unser körperliches, geistiges, seelisches Wohl, aber natürlich auch gerne für den Gottesdienst und für alles, was damit zusammenhängt. Das ist die viel wichtigere Frage und welcher Wochentag das dann ist, das ist wirklich eine zweitrangige Frage. So, ein allerletzter Punkt, Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 10. Johannes schreibt da, ich war im Geist am Tag des Herrn, hörte eine gewaltige Stimme und so weiter. Was ist der Tag des Herrn? Guckt man dahin, es ist sehr wörtlich übersetzt und dann ein bisschen in den frühchristlichen Schriften stellen wir fest, das ist, der Spezialbegriff für den ersten Tag der Woche, für den Sonntag. Das, was wir heute Sonntag nennen. Die erste Kirche hat 400, 450 Jahre lang exklusiv diesen, einen, einen eigenen Begriff gehabt, Herrentag. Irgendwann ist man dann auch zum Sonntag übergegangen, weil die Römer das dann so genannt haben. Ja? Aber dieser Begriff war sonst bei den Römern und den Griechen nicht üblich. Aber die Christen hatten ihre eigene Bezeichnung dafür. Und wir stellen eben fest, die frühe Kirche hat recht früh angefangen, den Sonntag zu feiern. Also zumindest sich zum Gottesdienst zu versammeln. Ja, Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Acht Tage später haben sie sich wieder getroffen. Warum eigentlich nicht sieben Tage da? Also warum nicht am Sabbat? Warum dann wieder am Sonntag? Ja, im johannes -Evangelium lesen wir das so schön. Johannes 20, kann man nachlesen. Dann Pfingsten war wieder ein Sonntag. Und dann lesen wir über die, in der Apostelgeschichte in den Gemeinden hin und her. Äh, Paulus geht am Sabbat in die Synagoge. Ach, da kommen alle Antwerpisten und sagen, wir haben es doch gewusst, ja. Naja, er wollte den Juden predigen. Wann soll er denn da sonst in die Synagoge gehen, wenn nicht am, am Samstag? Klar. Aber das war ja nicht die Frage für den, für den Gemeindegottesdienst. Wir haben einen Hinweis auf einen Gemeindegottesdienst, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Paulus ist dort in der Stadt, und zwar einige Tage schon, wenn man den Text liest. Und dann wartet er, bis der erste Tag der Woche ist. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, das Brot zu brechen, da kam Paulus, er predigte, das zog sich hin, dann fällt ja abends noch einer aus dem Fenster, den er dann wieder auferweckt, so diese ganze Story ist das da. Das war am ersten Tag der Woche. Dann sagen wir Adventisten, ja, das ist ja nur ein Beispiel, für einen christlichen Gemeindegottesdienst an einem Sonntag. Ich sage, na immerhin. Für einen christlichen Gemeindegottesdienst am Sabbat gibt es gar kein Beispiel im Neuen Testament. So. Das ist kein, diese paar neutestamentlichen Texte, die wir haben, die, sind kein, die, die generieren kein Gebot. Das muss am Sonntag sein. Ja? Das gibt das Neue Testament nicht her. Aber es ist für mich auch nicht verwunderlich, wenn ich dann die frühchristliche Entwicklung lese, wie der Sonntag dann in der Praxis entstanden ist, dass das eben doch hier aus dem Neuen Testament faktisch kommt, weil die frühe Kirche gesagt hat, na ja, was ist denn unsere Perspektive, wo ist denn unsere Ruhe? Sie ist denn Jesus und weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Das ist der Grund. Das ist der eigentliche Grund. Und deswegen ist es gerade gut zu sagen, okay, jetzt gehen wir auf den ersten Tag der Woche oder manche formulierten auch den achten Tag als ersten Tag der Neuschöpfung sozusagen. So, Also hat es dann verschiedene Formulierungen gegeben, das ist auch alles zweitrangig. Aber die Auferstehung Jesu, das ist der Referenzpunkt für die frühe Kirche. Und so leben und praktizieren wir das seit 2000 Jahren. Und ich freue mich, wir noch, wenn wir es noch ein paar Tage, paar Jahre länger tun. Gott helfe uns dabei, auch unseren Alltag so zu sortieren, dass wir dem gerecht werden. Gott zur Ehre und uns zum Segen. Amen.